0: Podcast do Já Entendi Direito, tudo sobre Direito Penal e Processo Penal, com o professor Rafael Andrade. Vamos que vamos, muito bacana, chegamos aqui né, na nossa penúltima aula de Teoria do Crime, nós conversamos sobre o segundo elemento aí, né, é, da inexigibilidade de conduta diversa e... Por uma questão de precaução, prefiro errar pelo excesso, né, do que pela falta. Sempre tenho feito isso daqui, ok? Para deixar meus alunos localizados, vocês aí localizados, tá bom? Estamos, né, trabalhando aí o elemento da culpabilidade inexigibilidade de conduta diversa. Citei a questão, né? do estado de necessidade esculpante tá? ok? Deixei bem claro que é uma teoria extremamente rechaçada, não possui aderência, mas ela existe. Está aí, espero que você tenha ficado localizado ao menos. Tranquilo? Beleza? Aí o seguinte, vamos falar agora ó, sobre a coação moral irresistível. E só para fazer um link aqui, para você né, ligar estamos tratando da hipótese aqui ó em que o indivíduo a única forma né a única alternativa era praticar o crime ele não poderia proceder de outra forma aí como que é, esse elemento ele pode ser caracterizado ó, por meio de uma coação moral Vou falar isso lá na frente, ó, mas eu vou ver aqui para a tela de PC: coação moral irresistível. Tranquilo? Moral grave: isso aí não é coação física, coação moral irresistível. Tranquilo? Então ó, tá aí obediência hierárquica é a próxima aula, mas ambos estão lá no artigo artigo 22 do Código Penal é o fundamento legal aí tranquilo localizado beleza então ó vamos lá então artigo 22 conceito coação moral coator para alcançar o resultado ilícito desejado ameaça o coagido ó que é o autor do crime e este, por medo, realiza a conduta criminosa. Essa intimidação recai sobre sua vontade, viciando, tornando aquela vontade a única forma, né? não resta para ele outra alternativa, de modo a retirar a exigência legal de agir de maneira diferente. Ou seja, eliminou todas as hipóteses dele agir de outra forma. Exclui-se a culpabilidade em face né, do que nós estamos estudando aqui. Ó. Inexigibilidade de conduta diversa. E, Tur, olha só. Uma questão bem lógica. Bem lógica. Estamos falando de quando o crime era a única alternativa para o indivíduo. Ok? Estamos falando de reprovabilidade de conduta porque estamos falando de culpabilidade. Bom... Olhando por esse aspecto, reprovabilidade da conduta, o indivíduo que, coagido moralmente, né, coagido moralmente, típico caso aí do gerente de banco, né, que está com a família sequestrada, ele vai lá e pratica, abre o cofre, né, enfim, pratica a conduta criminalizada. E aí? Essa conduta é reprovável ou não? A ponto do direito penal... Nessas circunstâncias, a ponte do direito penal tem que aplicar uma pena? Pura lógica. E né, não é uma conduta reprovada, uma vez que né, se ficar claro que aquele era a única forma que ele tinha. Não restou para ele outra alternativa. Viu? Então, só para você entender, visualizar aí, né, a dinâmica é, desses elementos que se complementam, um realmente está entrelaçado com o outro. Beleza, amigão? Minha amigona? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Caderno de conteúdo aí. Ah, até coloquei um exemplo aqui, ó. O pai que, tendo seu filho sequestrado, é coagido a assaltar todo o dinheiro de sua agência bancária. Caso contrário, o coator matará o seu filho, né? Estamos falando de culpabilidade, é lógico que essa conduta aqui não é reprovável nessa circunstância. Ah, mas ele cometeu uma conduta típica, ilícita, é... não interessa. É a hipótese que o legislador colocou aí, que né, ele será isento de pena, é, não tem que se falar em culpabilidade aqui se ele agiu nessas circunstâncias. Beleza? Tranquilo? Então, ó, tá aí, vamos ver aqui. Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou obediência à ordem não manifestadamente legal, vamos começar sobre isso, só é punível o autor da. Coação ou da ordem ok ó oh, e muita calma aqui vou trazer aqui para mim para a tela cheia é, eu não quero que você me entenda mal quando eu falo lógico, né mas isso se aplica a todo mundo tanto você que é aluno da graduação que está assistindo essa aula a primeira vez né você que está estudando para oAB para concurso público às vezes você nem é da área do direito. Né? mas está estudando para algum concurso aí é, que exige é, nível, é, nível superior, é, é preciso entender que aqui nós temos algo que é um desdobramento lógico. Ficou constatado que a única forma do indivíduo proceder era cometendo o crime, porque ele foi coagido moralmente, tá? coagido moralmente. Quem praticou essa coação, realizou essa coação, é que vai responder, porque a reprovabilidade da conduta recai sobre quem coagiu. Então eu espero que isso já vá ficando claro aí para você. Se não estiver claro, manda aqui a dúvida. Eu quero esclarecer, quero saber o ponto central aí que você não está entendendo, ok? A proposta aqui da nossa assinatura é ser 100% do nosso curso 100% interativo, então deixa o um comentário aí, beleza? Então, artigo 22, matamos a pau aqui para você entender, bom? Ó, coação física irresistível, por isso que eu fiz lá, né? Fiz lá a ressalva. A coação física irresistível elimina por completa a vontade do coagido, seu aspecto volutivo não é meramente viciado, mas suprimido, e ela passa a atuar como instrumento do crime. É um meio a serviço do ator, exclui-se a conduta e, consequentemente, o próprio fato típico praticado pelo coagido. Tá bom? Por isso que eu falei um pouquinho mais alto, chamei a atenção lá no conceito, tá bom? Porque nós estamos falando unicamente de exclusão da culpabilidade. O indivíduo que a, né, é obrigado com agressão física a cometer um crime, a conduta dele é estranha para o direito penal. É uma conduta atípica, isso exclui a tipicidade. Aqui nós estamos falando quando ele, né, voluntariamente, sem estar sofrendo agressão física, mas estando sob uma coação irresistível, comete o um crime. O exemplo que eu dei, o gerente vai lá, voluntariamente, não tem ninguém atingindo a sua integridade física. Ele não está sendo espontâneo, né? porque ele está sendo obrigado. Mas a ida dele é voluntária, porque era a única coisa que ele poderia, a única forma que ele poderia proceder, tá bom? Então, com a ação física não tem... Em in, in, Inexigibilidade de conduta diversa Não tem que se falar em coação física Por isso que eu fiz a ressalva e trouxe E a trouxe aí para você Tranquilo, parceiro? Parceiro, tá entendendo mesmo? Olha lá, hein? estamos no finalzinho aqui eu não quero que fique nada Em branco aí para você, tá bom? Agora, assim como a gente viu Nas excludências de licitude, enfim Nós precisamos conversar sobre os requisitos Dessa coação moral irresistível. Não é qualquer coação, ok? Então, ó, já tá aí, tô colocando para você. Requisitos da coação moral irresistível. Ameaça do coator, ou seja, promessa de mal grave e iminente, né? Aqui, iminente, né? De ceifar a vida de um familiar, tá ok? E o interessante, né, ó, grave e iminente, dois requisitos aí, tá? Não é o o qual, o coagido não é obrigado a suportar, caso do gerente do banco aí, ele não é obrigado, né, a ver a sua família sendo ofendida ali, a integridade psicológica, física, né, de sua família e não fornecer a senha do banco. Ele não é obrigado a suportar isso. E essa ameaça deve ser direcionada à pessoa do coagido, ainda indivíduos com ele intimamente relacionados, né? o caso aí da família, tá bom? A ameaça precisa ser séria e ligada a uma ofensa certa, né? Essa é, é, é certa aqui, ó, entenda como possível, bom? Precisa ficar claro ali que né, o coator, quem está coagindo, ele tem total possibilidade de realizar aquela ameaça, de consumar o perigo daquela ameaça. Essa é a minha dica aqui para você. Bom, é, a ameaça, né, a gravidade da ameaça, aí, ela precisa ser, né, também guarda relação com a possibilidade de, do coator é, é, praticar aquela é, aquele perigo que ele criou, que ele está utilizando para coagir o indivíduo. Se não é possível, é impossível ele praticar a, aquele perigo, né? consumar aquele perigo, não tem que se falar aí na ameaça. ok? É, é grave e iminente. Beleza? Pouco importante se o coator realmente deseja ou não caracterizado. Bom, isso aqui é muito importante. Professor, realmente ele, ele, ele deseja, ele quer, ele almeja? Não. Muitas vezes o indivíduo não quer, mas ele utiliza ali né, é, a, a ameaça iminente a, de praticar um mal grave, um, um puro blefe mesmo, para tentar. Mas, às vezes, na maioria das vezes, ele nem tem a intenção, mas também não vamos brincar com isso, né, turma? Né? Mas, via de regra, nós temos aí, é possível, né, que mesmo ele não tendo intento, mas utilizando-se da ameaça, já atende o requisito aí da ameaça. Tranquilo? Ó, inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido. Se o perigo puder por outro meio ser evitado, seja pela atuação do próprio coagido, seja pela força policial, não há que se falar na, né, na, na excludente aí, na dirimente, tá bom? E olha só, imagina uma situação, né? É um tipo de golpe que acontece muito aí, né? É, ligam para os pais, os pais. Olha, eu tô com a sua filha aqui, sequestrei. Se não fizer o, um, se não depositar tanto em tal, em tal conta, é, é, nós vamos matar. Aí colocam outra pessoa gritando, mãe, pai, pai, tá ok? Imagine nessa situação, o pai já sai desesperado ali, já sai desesperado ali, assalta os, né, desesperado, os colegas de trabalho, pega dinheiro, pega relógio, enfim, para dar um jeito de penhorar isso e, 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 e pagar o resgate. Olha, não atende aí o requisito da inevitabilidade. Porque nessas circunstâncias era exigido ali dele essa verificação, constatar primeiro se é a filha dele mesmo, né? Se é, ou se já quiser ligar direto para a polícia para verificar enquanto está na linha ali, não tem problema. Mas é possível exigir dele, né? Desse autor, nesse cenário que eu tô falando aqui, é um comportamento diverso do que ir lá e praticar o crime. É, de forma direta. ou então, segundo requisito aí, é a inexigibilidade, né? É, é, da conduta, ok? Aí, terceiro requisito, ó. O autor, né? O coagido ali, ele não tinha como resistir a essa meta. É algo muito, muito profundo mesmo, né? Que realmente tinha essa conotação de coação moral irresistível. A gravidade e a irresistibilidade da ameaça devem ser aferidas no caso concreto, também não se utiliza aí, né? É a questão do homem mediano, levando em conta as condições pessoais do coagido. Trata-se, na verdade, do instituto relacionado à culpabilidade, razão pela qual não se considera a figura imaginária do homem médio, né? Porque é o seguinte, uma coisa, e já fiz isso aqui nas outras aulas de culpabilidade, ok? Aqui vai olhar o caso concreto, as circunstâncias pessoais, fáticas, culturais, grau de instrução, né, comportamental desse, desse autor. Né? Esse exemplo que eu usei aqui é possível, e nesse exemplo também se reconheça aí a coação moral. Se tiver um laudo, um estudo ali né, é, do, da, equipe, da equipe psicossocial do juízo atestando que aquele autor ele sofria de crise, de ansiedade ou outro... Esse mesmo cenário que eu dei aqui, um né, exemplo que eu criei, pode incidir aí ou E é uma que eu sempre falo, direito penal não se resolve por atacado. É preciso analisar circunstância por circunstância. Aqui não se utiliza de forma genérica o conceito de homem médio, e sim a situação, né, as circunstâncias pessoais, culturais, enfim, do autor do crime. Bom? Então, deixar isso daí bem claro para você. Tranquilo? Ó, outro requisito aí, ó. Presença de ao menos três pessoas envolvidas. Devem estar presentes co ator. Coagido. Opa, deixa eu ver. Coagido e vítima por um crime esse praticado. Tranquilo? E aí, por questões óbvias, né? Turma? Ok? Ó, uma questão importante que, pelo amor de Deus, se você está usando caderno aí, ó, tem tempo que eu não falo isso, hein? Você está usando caderno aí, usa um marcador, um marca texto, esses adesivos que colocam aí. Mas enfim, não deixa isso passar em branco. OK, ó, oh, tá aí na sua tela. Em razão de tão em razão de tão grave e irresistível ameaça para praticar o crime futuro, o coagido, premido pelo medo e sem outra forma de agir, mata o próprio coauto. é uma possibilidade, é uma possibilidade, só que realmente Vai depender muito ali das circunstâncias fáticas, repito, mais uma vez, viu? Realmente da gravidade, da forma né? é, dessa que esse indivíduo se apresentou, a ameaça, o perigo é, produzido pelo autor do crime e também analisando as circunstâncias pessoais do indivíduo. E, e, e claro, né... Ju Tendo reunido aí todos os demais requisitos que a gente conversou, era a única forma, né? Não tinha outro meio dele agir. Tranquilo? Então é possível, sim, mas é preciso muita cautela aí. Tranquilo? Aí o seguinte, ó, eu sei, quem está comigo aqui desde o começo, né? Eu sempre gosto de limpar algumas questões importantes acerca do tema da aula, né? E eu trouxe algumas aqui para a gente conversar. Tá bom? Já trouxe a primeira aí, né? Admite-se concurso de crimes, né? Inexiste concurso... Desculpa, turma, concurso de pessoas. Eu escrevi errado aqui, ó. Concurso de pessoas entre coator e coagido em face da ausência de vínculo subjetivo. né O vínculo subjetivo aqui, turma, que é um dos requisitos do concurso de... de... de de pessoas, né, é a intenção. Os dois tinham a intenção de praticar. né? Sempre que a gente fala de critério subjetivo, nós estamos falando em direito penal de dolo. De dolo, tranquilo? E um dos requisitos do concurso de pessoas é, né, aí a questão do vínculo subjetivo. Qual vínculo? Os dois queriam praticar o crime. Não estamos falando de combinar. Tá bom? Combinar não é ter vínculo subjetivo. Dois indivíduos podem ter o um vínculo objetivo sem combinar. Pensa nos arrastões da vida aí, né? Tá? Ó, sendo que a ação moral for resistivo remanece a culpabilidade permanece do coagido, operando-se autêntico concurso de agentes entre eles e o coator. Frise, todavia, que na coação moral resistível, enquanto a pena do coator é gravada, do coagir será atenuada. Aqui é a providência, né? É lá da dosimetria da pena, quando ele tinha outro meio e não agiu, preferiu, preferiu. Se ele preferiu, ele tinha a possibilidade de escolha. Preferiu praticar o crime, aí sim nós temos que falar em concurso de pessoas. Ok? Obviamente, lá na dosimetria da pena, né, a, a, a conduta né, do, do, de um vai ser maior do que a outra. A reprobabilidade da conduta de um será maior que a outra. Tá bom? Mas sendo resistível e ele preferiu praticar o crime, concurso de agentes, concurso de pessoas aí. Tranquilo? Beleza? Posso ficar tranquilo mesmo que você... Nessa reta final está assimilando aí, tranquilo? Ó, para a gente deixar claro, né? Uma cautela que eu tenho mesmo para não ter problema, limpamos aí estado de necessidade esculpante e a coação moral irresistível, tá bom? Tá aqui no artigo 22, Próxima aula aí, vamos conversar sobre a obediência hierárquica. Tranquilo, meu amigo? Minha amiga, muito bom ter você aqui, ó.